Voy al último capítulo del decimocuarto Mahamar de la serie, que es el capítulo 56. En este capítulo el Rebe hace un resumen de lo que, vi, de lo que venimos estudiando en el, desde el Mahamar anterior y este, en relación a la diferencia que hay entre Or y Shefa, entre lo que denomina la manifestación de Hashem a modo de Or, o sea que Hashem se manifiesta, y Shefa, como lo traducimos, puede ser que sea flujo la traducción correcta, flujo significa que se, que se transmite algo concreto hacia un determinado receptor. Or significa luz, que se manifiesta la cosa en sí, se manifiesta la fuente, sin tomar en cuenta quién lo recibe, quién recibe esa luz. En cambio, Shefa, que se transmite algo concreto como conocimiento, hay que tener en cuenta quién lo está escuchando, quién lo está recibiendo. Ahora, en este, y esos dos ejemplos son para entender el Or Primi y el Or Makif. El Or Primi, el, la manifestación de Hashem, cómo viene para investirse en las Firot y después en cada, en cada dimensión en particular. Y el Or Makif es el Sobev, el que está en todos lados y en todo momento por igual sin distinción ahora para entender el Makif para entender el, el Sobev que es el Orensof que se compara al Ratzon en el alma de la persona a la voluntad eso decimos que es la voluntad de Hashem que manifiesta su esencia dimos dos ejemplos el ejemplo de la luz del sol el rayo del sol y el ejemplo de la, la, la vitalidad del alma que la vitalidad general del alma da vida al cuerpo eh, por igual o sea el cuerpo vive igual en la cabeza que en el talón no estamos hablando acá de las fuerzas interiores de intelecto y emociones visión audición etcétera cada órgano tiene su su, su su fuerza específica estamos hablando acá que el alma da vida al cuerpo eso es el hayut klali eso es lo que primero se manifiesta del alma hayut klali un hayut general, global. Y ese hayut está en todo el cuerpo por igual. Esa es la voluntad, como si fuera del alma, de dar vida al cuerpo. Y está en todo el cuerpo por igual. Entonces, ese es un ejemplo para entender el, el, el makif, el razón, la voluntad de Hashem, que es el orensof, la luz infinita de Hashem delante del simsum. Así como el alma está en todo el cuerpo por igual, así Hashem está en todos lados por igual. Otro ejemplo que dio es la luz del sol. El rayo del sol, también, ¿qué hace el rayo del sol? Nos demuestra y nos dice, hay una fuente lumínica. Así como la fuente lumínica es eh, clara y es eh, calurosa, tiene temperatura, tiene calor, así también el rayo es lo mismo, ilumina y calienta. Ahora, pero desde el rayo del sol, desde el sol no hay diferencia. Si hay nubes, si no hay nubes, si entra en la casa, si no entra en la casa. El sol tira rayos. Bueno, ahora van a analizar la diferencia entre los dos ejemplos para entender el Lorenzov. La diferencia que hay entre el alma que da vida al cuerpo y el sol que emite rayos al mundo. Vamos en el capítulo 56. Dice, pero el alma, el alma está limitada a un cuerpo. Porque cuando el alma da vida a un cuerpo, el mismo alma no puede dar vida a otro cuerpo. 
Y acá trae un ejemplo, un, un maíz interesante que cuenta el Zohar, que la visión Barrio Jai estaba dando sus, eh, estaba revelando los secretos de la Torá y le preguntó a Eliyahu Naví por qué no vino. Eliyahu Naví siempre venía a escuchar los secretos de la Torá que daba que daba la visión Barrio Jai. Le preguntó por qué no viniste esta vez. Le contestó, le contestó Eliyahu Naví porque tenía que ayudar, tenía que asistir a Rabam Nuna Saba, a Rabam Nuna, y sus amigos que estaban ahí en un apriete. Tenía que ir ahí, el Iau, a asistirlos a ellos. Hay un libro de Kabbalah que se llama Kol Ramá, que está citado acá, y explica así, que por el honor, o sea, por la grandeza espiritual, por la grandeza de Rabi Amnuna, el Iau, Tuvo que ir a ayudarlo investido en un cuerpo, no solamente espiritualmente. Y así también, cuando iba a lo de Rashvi, a los Rajivim Barrio Jai con sus, con sus alumnos, se lo veía investido en un cuerpo, al Yahonaví. Y ahí dice que es imposible para un solo alma investirse en dos cuerpos al mismo tiempo. Entonces vemos de acá que el alma, cuando está en un cuerpo, no puede estar en el otro. Y ahora entre paréntesis trae otra pregunta. ¿Y cómo decimos que el Yahonaví está en todos los Brit Milá? Y hay muchos Brit Milá al mismo tiempo, en todo el mundo. En la misma ciudad, en todo, en todo el mundo. Hay muchos Brit Milá al mismo tiempo. ¿Cómo decimos que el Yahonaví está al mismo tiempo en todos los Brit Milá? Contesta ahí que ahí el, no va el Yahonaví investido en cuerpo. Ahí son como si fuera chispas del alma del Yahonaví. No es... El, el alma del Yao propiamente dicha, la esencia de su alma, pues si se manifestaría en el Brit Milá, en algún Brit Milá, el Yao propiamente dicho, tendría que ponerse en un cuerpo y ya no podría estar en otro. Entonces, ¿qué hace el Yao Naví? Manda como si fuera destellos de su alma a cada Brit Milá. Entonces puede estar al mismo tiempo en muchos. Vemos de acá, claramente del Zohar, que el alma está... Eh, eh, limitada por el cuerpo. Y lo vemos también en el Ligreta Kodesh, esto no está escrito acá, pero me viene a la memoria, el famoso capítulo que el Alta Rebe habla de la vida del Tzadik y cuando el Tzadik se va del mundo. Trae también ahí el, el Zohar que dice que cuando el Tzadik se va de la vida terrenal está más en el mundo físico que mientras estaba en su cuerpo. Porque cuando estaba en el cuerpo estaba limitado por su cuerpo. Entonces, El, el, el amor a Hashem, la fe en Hashem, el amor, el temor a Hashem que, que estaba en su alma, estaba limitado por su cuerpo y de alguna forma también estaba limitado a aquellos que estaban más cerca de él. En cambio, cuando el alma se va del cuerpo, no está limitada por el cuerpo y tienen más, todos los alumnos, mucho más acceso a, a, las, a las Midot, a estas cualidades espirituales de su maestro cuando está sin cuerpo, cuando está limitado por el cuerpo. Entonces, el alma da vida al cuerpo de manera, digamos, global. Y el alma está toda en un mismo cuerpo, de la cabeza a los pies, de igual forma. Pero en un solo cuerpo. Esa es la salvedad que quiere hacer acá. En un solo cuerpo. Entonces, aparentemente, no es un buen ejemplo para el Ora Sobev. No es un buen ejemplo para, para... 
el, el, la luz infinita de Hashem, que está en todo lado por igual. No solamente en un solo cuerpo, en una sola dimensión, o en un solo mes, o en un solo día, o en un solo lugar. Entonces, no es un buen ejemplo aparentemente. Dice el Rebbe, en este prat, en este detalle, no es un buen ejemplo. ¿De dónde sí aprendemos este, este prat, este detalle, para la, de, de un ejemplo físico, cercano a nosotros, para la luz todo abarcante de Hashem, dice esto se va a entender del rayo del sol, del ejemplo que dimos, del segundo ejemplo que es del rayo del sol, que el, el rayo del sol no, no tiene límite, o sea, está en todo lado por igual y afecta e influye en todos los lugares donde está de igual forma. Entonces, aparentemente, ¿para qué trajo el ejemplo del alma? Dice, no, porque el sol también tiene, el ejemplo del sol también tiene un defecto. ¿Cuál? Que el sol está obligado a emitir rayos. Y Hashem no está obligado a emitir su luz. O sea, del sol aprendemos, así como el rayo del sol está en todos lados por igual, sin diferencia, y no importa si está nublado, si no está nublado, no importa si hay casa, si no hay casa, si hay hombre, si no, él emite rayo y punto. Así también es la, la luz de Hashem, está en todo lado por igual. Pero hay un punto en que el sol eh, 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 se ve su límite, que no es así Hashem. El sol emite rayos porque su función es emitir rayos y no tiene la forma, no tiene... Está obligado a emitir rayos. Así Hashem lo hizo. Es un ejemplo físico. Hashem hizo el sol de manera tal que no le queda otra que emitir rayos. En cambio Hashem no está obligado a emitir su luz infinita. Él quiere emitir su luz y por eso transmite y sale de él su luz infinita. Ahora, este punto de que es un gilu y retzoni, es una manifestación que depende del quien la emite... Ese punto se entiende del alma. O sea, el alma no está obligada a emitir vida. El alma, digamos, quiere emitir vida. Y la prueba está que cuando el alma quiere, deja, oculta completamente sus, eh, sus capacidades. Antes de seguir, entonces hacemos un resumen. De cada ejemplo tomamos un prat, o sea, los ejemplos físicos que, que, la, que el Hasidut da para entender cómo Hashem, se, cómo Hashem maneja el mundo, son ejemplos físicos. Por lo tanto, tomamos solamente un aspecto de uno y otro aspecto de otro. Del sol tomamos que está en todos lados y que actúa en todos lados por igual, así la luz infinita de Hashem. Pero hay un defecto en el sol que está obligado a emitir rayos, que no tiene la posibilidad de no emitirlos. En cambio, Hashem sí. Del alma tomamos que tiene la posibilidad de no emitir sus fuerzas. Pero, ¿cuál es el defecto de ese ejemplo? Que, que puede estar solamente en un cuerpo y no en dos. Está limitada en eso. En cambio, la luz de Hashem está en todos lados, sin límite. Entonces, la, en, en resumen, la luz de Hashem está en todos lados y sin límite, y Hashem no está obligado a emitir su luz. Esas son las dos cosas, y, y cada aspecto lo tomamos de otro ejemplo. 
El hecho de que está en todos lados sin límite lo tomamos del rayo, del rayo del sol. Y el hecho de que no está obligado a emitir su luz lo tomamos del alma. Cada uno, ca, cada, cada aspecto se toma de otro ejemplo. Vamos a Abraham Avinu. Abraham Avinu, cuando Hashem le dijo que vaya a, a sacrificar a su, a su hijo Isaac, Abraham Avinu es Geset. Geset es bondad, amor. Hashem de repente le dice, anda y mata a tu hijo. Todo lo contrario a su naturaleza, todo lo contrario a su forma de ser. ¿Qué dice? Que Abraham vino Kabash Rahamav. Abraham vino eh, eh, conquistó, o sea, ocultó su misericordia. Es como que de repente se transformó en otra persona. Eh, y de esa forma estaba dispuesto a cumplir la voluntad de Hashem, que era sacrificar a su hijo con Geburá, con severidad, con, con, con Din, todo lo contrario a lo que era su naturaleza. Y si no hubiera sido así, que él tenía la posibilidad de ocultar completamente sus fuerzas, o sea, su, su, las cualidades de su alma, no hubiese poder no hubiese eh, no hubiese tenido la posibilidad de hacer la voluntad de Hashem como corresponde porque hubiese estado mezclada su, su mezclado su acto con su misericordia, con su bondad. Y Abraham vino, si lo hacía, lo hacía bien, es decir, lo hacía eh, eh, con Geburá como Hashem le pidió. Significa entonces que ocultó completamente su misericordia. Vemos de acá que el gilui del alma, que la manifestación del alma no es una cosa automática, que se puede manejar, que se puede ocultar y manifestar las diferentes facetas del alma. Y otro ejemplo que da acá en relación al alma, por ejemplo, los Gilgulim, las reencarnaciones. Dice acá, Hasbe Shalom puede pasar, Dios nos proteja, de que el alma de una persona, como castigo, vaya y se, y se introduzca en un animal. El animal no vive del alma humana que está dentro de él. O sea, el animal, el alma humana es alma humana y tiene capacidad de dar vida a un cuerpo humano. No puede dar vida a un animal. ¿Y qué hace ahí en el, en el animal? Está, como, está, pero no, no actúa para nada, no tiene ningún efecto en el animal. Por eso es un castigo, porque está como presa ahí. El animal vive de su alma propia de animal, no del alma humana que está en él. Entonces, acá entre paréntesis Rebe aclara que en el caso del alma humana que se introduce en el animal, podríamos decir que es porque el cuerpo del animal no está preparado para recibir el alma humana. Es decir, no es que ahí el alma humana voluntariamente esconde su, su vida, retrotrae su vida y no la activa. No, ahí, si fuera por el alma humana, está dispuesta a estar activa. Solamente que el lugar donde está no es el, no es el, el apropiado para que ella le dé vida. Es el cuerpo de un animal. Por lo tanto, entonces ahí no es que el alma decidió no dar vida. Ahí es el cuerpo del animal que no lo deja dar vida. Entonces, el punto de que el, 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 el alma cuando quiere da vida y cuando no, y cuando no... Se entiende del, del ejemplo de Abraham vino mejor, de que ahí él escondió completamente su misericordia y sacó a la luz algo que 
que, que él no tenía en la práctica, que era su severidad. Pero dice acá el Rebe, aclara, de verdad, cuando hablamos en los Gilgulim, en las reencarnaciones, no es solamente porque el cuerpo del animal no puede recibir el, 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 la vitalidad del alma. Porque si fuera que el alma está obligada sí o sí a dar vida y sale, y sale o sea, y, y no puede controlarla, también también se manifestaría su vida en el cuerpo de un animal. Así como la luz del sol, que aunque haya nubes, eh, el sol emite rayos y no, llega al cuero, y, y no llega al mundo. De todas maneras, emite rayos. De la misma forma, podríamos decir, tenemos que decir acerca del alma. O sea, el alma en ese caso, cuando está en el cuerpo del animal, la conclusión del revés es de que no es solamente porque el cuerpo del animal no es el adecuado para que el alma lo, 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 lo vitalice, sino que el alma misma ahí se retrotrae. El alma misma ahí se aguanta y no da vida. En conclusión, es un, el, el alma es un gilui, la vida del alma se llama gilui retzoni, una manifestación que depende de la voluntad del alma. Ahora no sabemos cómo es y no queremos saber cómo es un alma un alma dentro de un animal, Dios nos, nos proteja de eso. Pero acá el Rebe afirma de que el alma dentro del cuerpo del animal, el alma elige, elige no manifestarse. Porque es tanto el sufrimiento que tiene ahí, que el alma dice, yo acá no me manifiesto. No es porque el cuerpo del animal no es el lugar solamente, sino ella dice, no quiero saber nada acá. Porque podríamos entender que el alma emite vida, pero, el anima, pero no hace efecto en el animal. Dice, no, no es eso. El alma directamente no emite vida. Es tanto el sufrimiento que no emite vida. Entonces, para concluir, del, del, ¿qué tomamos sí del, del ejemplo del alma? El hecho de que la vida que, se, que el alma emite es controlable. No sabemos cómo es. Porque el mejor ejemplo no es el de Abraham Avinu, porque el ejemplo de Abraham Avinu que trae acá es solamente en relación a cierta faceta del alma, a una, a una fuerza del alma que antes eh, no, estaba, no estaba manifiesta y Abraham Avinu dice, bueno, voy a hacer un switch en mi personalidad, en vez de ser bondadoso voy a ser riguroso, esconde su bondad y saca a la luz su rigurosidad. Pero ahí está hablando... De las, de las fortalezas, de, la, de las eh, cualidades del alma y no del hecho de que el alma en general da vida al cuerpo. Lo que queremos entender acá en relación a Hashem, que Hashem de él no sale, Hashem no emite automáticamente luz, sino que él elige emitir luz. Por eso el Rebe trae el ejemplo de las reencarnaciones, de cuando el, el, el alma se pone en el cuerpo de un animal, que no sabemos cómo es, pero el Rebe afirma que es así. Que en ese caso el alma elige no manifestarse por completo, no solamente una cualidad de ella. Elige estar ahí como si fuera apagada, sin, dar, sin emitir su vida. Es tanto el sufrimiento que tiene que no quiere emitir su vida. No quiere transmitir de ella nada. ¿Sí? Entonces eso aprendemos, por, por eso sirve el ejemplo del alma, para entender cómo de Hashem sale 
que depende de su voluntad. Y el ejemplo del sol, ente, eh, aprendemos de que la luz está en todo lado por igual y afecta en todo lado por igual sin, sin ningún tipo de restricción. Entonces, de Adugmami Kolze Yuban Lemala, ahora vamos a entender en lo alto, en Akadosh Baruchu, a partir de todos los ejemplos, el Iñán de Lorenzov, el Iñán de Lorenzov, de la luz infinita de Hashem, que se llama Giluya Etzem, que se llama manifestación de la esencia de Hashem, que es Meina Etzem, que es parecido, que es, que tiene, no parecido, tiene las, las mismas condiciones que la esencia. Como hablamos del sol, que el, el rayo del sol es claro como el sol y es caliente como el sol. Así, salvando las distancias, la manifestación irrestricta de Hashem es infinita e irrestricta como Hashem mismo y está en todos lados sin distinción como Hashem mismo y actúa y, y tiene efecto en todos lados sin distinción igual como Hashem mismo. Esa es su manifestación porque Él se manifiesta. ¿Sí? Vedar Esclal, dice acá el Rebe, hay dos niveles, Or y Shefa, le mala. Desde lo alto, Hashem se manifiesta de dos formas, como Or y como Shefa. ¿Qué es Shefa? Es la luz de Hashem. De vuelta, el Shefa también es luz, pero lo llamamos Shefa, flujo, porque es la luz que se inviste en los Keilim. O sea, que es la luz de Hashem que está ya bajo el límite de su, de su capacidad de poner límite a su manifestación. Ese es el Shefa. Como Hashem elige manifestarse en función de nosotros, en función de la creación. Por eso se inviste en los diferentes Kelim, que son sus canales de expresión, que manifiestan su capacidad de límite. Y el Or, cuando hablamos de Or... Así, sin decir Shefa, está le mala mitlapshut. Es, es la manifestación de Hashem que trasciende cualquier tipo de investidura, solamente lo manifiesta a Él. No viene para investirse y tomar, tomar ningún tipo de forma. Porque el Or, que se inviste, sí, en los Keilim, en los canales de expresión de Hashem, ese es el que viene a modo de Shefa, a modo de flujo específico. Y en su Shores, en su raíz espiritual, es el or, es la luz, es el modo, de, el modo como Hashem se manifiesta para iluminar las dimensiones creadas y no para manifestarse a sí mismo. Estas son las diez sefirot ocultas que venimos estudiando. Antes del Tzimtzum, cuando ilumina su propia luz y no hay todavía mundos, no hay todavía nada de creación, ahí mismo ya hay dos formas como Hashem se manifiesta a sí mismo. Se manifiesta a sí mismo mostrándose él a sí mismo y se manifiesta a sí mismo mostrando cómo piensa en un otro a futuro. Ese cómo piensa en un otro a futuro es la raíz de la luz después que se va a investir en los canales de expresión que llamamos sefirot, que se va a convertir en shefa. ¿Sí? O sea, salvando la distancia es como en la persona misma. La persona misma, y es en la persona así porque en Hashem es así, también en uno mismo hay, es, es, hay esas dos formas de, de verse a uno mismo. Está como yo entiendo algo para mí mismo y, me, y no me importa nada del otro. Y está como yo entiendo algo para mí mismo, 
pensando cómo en un futuro le voy a explicar a otro. Entonces, en uno mismo, en la manifestación de uno para uno mismo, están esas dos cosas. Así también Hashem, antes del simtum, antes de comenzar a crear, antes de hacer el switch de autolimitarse, con él mismo ya están estas dos cosas. Entonces, Hashem, pensando para sí mismo, es, la, es, es de ahí que va a emanar el Orensof, la luz infinita de Hashem, que no tiene restricción, como los rayos del sol. Pero, es pero depende de su voluntad, como la vitalidad del alma, no, no está obligado a eso. Y Hashem pensando en sí mismo, pero en un otro, ¿eso que va a dar lugar después? Al Or, que después del Simsum se va a investir en los Keilim. Que vaya en, en la práctica le va a dar lugar y se va a transformar en un otro. Poco a poco, siguiendo todo el proceso. O sea, ese Or se va a convertir en un Metziut Or. Shefa. Eso ya va a ser Metziut Or, que tiene ya la característica, que podemos decir, esto es Gesed y no es Gurá, esto es Jojma y no es Biná, eso ya se llama Shefa. Porque ya viene en, en vestido en los Kelim. Y cuando se invista en el Kli, en el, en el canal de expresión, tanto de Gesed o de Gurá, etc., entonces ahí se ya toma la forma del, de ese canal y se puede describir y tiene su propia personalidad. Y ahí, en ese caso, entonces, resume lo que venimos estudiando de, los, de todos los primeros mamarim. Ahí ya hay segmentación de nivel superior, nivel inferior. Hay segmentación de, 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 de mayor o menor eh, presencia de la luz de Hashem. Porque, en esencia, ya desde su origen vienen ya divididas, como estudiamos en extenso antes. ¿Por qué es así? Porque esa luz viene ya pensada, pensando en un otro, pensando en la creación que se va a investir en los Kelim para dar lugar a que exista un otro. Pero el Or, pero la manifestación de Hashem que es Ensof, que es irrestricta totalmente, que eso viene del Etzem de Hashem, no para iluminar el mundo, no para crear, sino es, es, es el estado del Giluya Etzem, es la manifestación de Él como es Él, entonces, esa luz, si bien decimos que no es la esencia de Hashem, perdón, Yubejinat Aimbetzem, esa luz es, se siente a sí misma nada, no tiene una característica propia, no podemos decir es esto y no es lo otro como en la otra, es Jojma y no es Biná, es Gemurá y no es Gesed, es Ein Be'etzem, no, no, no hay característica que la podamos describir. Es, es Pashut, o sea, es como Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu es Pashut Betajlit Apshitut, o sea, en él brilla la simpleza absoluta no compuesta, la luz, o sea, no compuesta que no se puede describir, que no tiene, que no es algo y no es lo otro. Lo mismo es su luz, su manifestación es así, es Pashut, que no se segmenta, que no se describe y que no está compuesta por nada. Por eso está más allá de cualquier tipo de investidura, cualquier tipo de caracterización. <coughs> y por eso está en todos lados por igual. El efecto del Tsim en ese en esa luz, 
es que pasa a un estado oculto, inconsciente. Ese es el efecto. O sea, uno puede decir, ¿y dónde está ahora? ¿Dónde está la manifestación de Hashem totalmente irrestricta en todo lado por igual, que afecta a todos por igual? Lo que pasa es que Hashem en determinado momento para crear hizo un switch y dijo, en vez de manifestarme a mí mismo, voy a manifestar mi pensamiento hacia un otro. Y lo que yo estaba manifiesto conmigo mismo lo paso a modo oculto. Y esto es lo que ese es el Lorenz Sof ahora que está en modo oculto. Y eso es lo que se va a revelar con Yer Mashiach. Y ese es nuestro efecto, esa es nuestra bodá de todos los días con Torah y Mitzvot. La Torah que estudiamos y las Mitzvot que hacemos atraen la luz de Hashem de, un, de nivel inconsciente al consciente en nuestra alma. Y la manifiesta en nuestro cuerpo y las cosas que hacemos y en los objetos con los cuales hacemos la mitzvot también. Que lo vamos preparando para que cuando llegue Mashiach se vea manifiestamente como el Ensof, el Etzem de Hashem, es la verdadera vida de todo. Y todo lo que hizo que el Tzimtzum para ocultarse, lo hizo para que nosotros lo manifestemos, lo traigamos a nivel consciente. Entonces, sigamos acá. Así como la esencia misma de Hashem no tiene ningún tipo de característica individual y está más allá de cualquier tipo de investidura, así también su manifestación está más allá de cualquier tipo de investidura. Ah, y a pesar que es solamente una manifestación del Etzem y no el Etzem, y no es la esencia propiamente dicha, pero es como el Etzem, es como la esencia. Así como la esencia misma de Hashem es totalmente irrestricta, su manifestación también es irrestricta. Entonces, si tomamos en cuenta el pshitut del or, o sea, la simpleza no compuesta absoluta que la caracteriza al or, igual que el etzem, ¿cómo la podemos llamar? Solamente en sof. Volvemos al principio del, del segundo capítulo del Mahamar al principio del mamar, donde ahí explicaba qué significa el or ensof, que el or no es del ensof, Hashem no se llama ensof, el, la luz se llama ensof, que, no que no tiene fin. ¿Por qué? Porque tiene principio, que es Hashem, pero no tiene fin. Entonces la única forma, la mejor forma que podemos llamar a esa luz es ensof. Viene de Hashem, pero no tiene fin, no tiene límite. Pero cuando, cuando queremos darle un nombre... Cuando queremos decir algo específico, no solamente no tiene fin, la única forma que podemos llamar a esa luz es como razón, voluntad. Por las explicaciones que dio antes en relación a la voluntad del alma. Que la voluntad de la persona no es algo específico, sino que manifiesta el alma. Cuando una persona quiere algo, es el alma que quiere. Lo mismo, el Ensof es Hashem que se manifiesta. Esa es su voluntad que se manifiesta a sí mismo. Seguimos la próxima.